1: C'est une insulte à notre pays pour la députée en marche Aurore Berger. Une cinglée selon Robert Ménard, son choix est indécent et indigne, juge Marine Le Pen. Depuis une semaine, la classe politique du gouvernement à l'extrême droite se lâche sur la décision de l'ex-otage Sophie Petrona de retourner vivre au Mali auprès de sa fille. L'humanitaire âgée de 75 ans avait été, obligé, il y a un, avait été libéré pardon, il y a un an après avoir été retenu en otage pendant 4 ans par un groupe islamiste. Ce qu'on lui reproche, d'être être retourné illégalement au Mali au risque de se faire enlever à nouveau et menacer le vie, la vie de soldats français qui pourraient hypothétiquement aller la sauver si elle se faisait kidnapper. Le summum de cette polémique et du mépris pour cette femme a été atteint dans l'émission On est en direct sur France 2 samedi soir. En plateau, l'humoriste Philippe Cavevière lui consacre une bonne partie de sa chronique en se moquant de celle qu'il appelle Zinzin au Mali ou encore Mamie Stéradant, du nom de ce produit pharmaceutique pour la maintenance des prothèses dentaires. Le tout sous les éclats de rire des deux animateurs de la soirée. Dans un billet en réaction à cette séquence, le journal Libération se désole de voir Léa Salamé, habituée à recevoir des femmes puissantes, se moquer d'une femme impuissante et, ré et révèle ainsi un mépris de classe dont on se souvient qu'il avait déjà eu lieu au moment de François Hollande et des fameux sans-dents. Je ne reviens pas sur toutes les contre-vérités dites la semaine dernière, je vous laisse vérifier par vous-même, mais j'achève ici mon indignation du jour. J'ai été vraiment ébahi par la capacité de l'extrême droite, du gouvernement et beaucoup de journalistes, il faut le noter, de décider de quel citoyen français a le droit d'aller dans tel ou tel pays. Ça devient vraiment inquiétant. Dans la deuxième partie de l'émission, on parle hip-hop à l'occasion du festival Calypso qui aura lieu jusqu'au 31 décembre à Créteil et dans une trentaine de lieux un peu partout en Ile-de-France. Retour sur une discipline qui passionne toujours plus de ses pratiquants. Maxime sera avec nous pour sa chronique hebdomadaire et Adrien Guillaume m'accompagne dans toute l'émission, tu feras même une chronique. Tout à fait,
2: une chronique sur une plateforme de micro learning lancée par AXA mais je vais surtout parler beaucoup de ma vie.
1: Et bien très bien, ça sera d'à à peu près une demi-heure. Et tout de suite, on parle du bégaiement.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Mon époux est obligé de s'exprimer en public.
3: J'ai été chargé
4: Peut-être devrait-il changer d'emploi
0: Impossible. Et si mon époux était le duc d'York
4: Pardon, votre...
0: Altesse Royale. Altesse Royale. Mon époux a consulté tout le monde en vain. Articulé.
3: Il ne m'a pas rencontré moi. Quel est votre souvenir le plus ancien Je ne viens pas ici livrer mon intimité. Pourquoi êtes-vous ici alors Pour mon futur élément Je ne suis pas un roi. Je suis un officier de marine. La nation croit que quand je parle, je parle en son nom, mais j'y arrive pas. Pourquoi perdre mon temps à vous écouter Mais parce que j'ai une voix
1: la voix française de Colin Firth dans le discours d'un roi il y a 11 ans. C'était dans l'Angleterre des années 30. Le prince Albert, deuxième fils du roi Georges V, doit monter sur le trône. Mais il ne parvient pas à s'exprimer en public car il souffre de bégaiement. Le film suit la rencontre avec Lionel Log, un orthophoniste aux méthodes pas banales qui va l'aider à surmonter son handicap. S'exprimer en public, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et encore moins quand on est bègue. 600 000 personnes seraient atteintes de ce trouble de la communication en France. Dans quelques jours se tiendra au Théâtre Bobino à Paris la finale d'un concours d'éloquence pour personnes atteintes de bégaiement. L'occasion pour nous d'en parler ce soir avec Mouna Biseri Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes le co-créateur du concours et vice-président de l'association Parole-Bégaiement. Euh, on est également avec Marc Rader, que vous êtes candidat et finaliste à ce concours. Bonsoir. Bonsoir. Et Mathilde Blavier, vous êtes membre de l'association et étudiante en orthophonie. Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors vous avez peut-être vu ce, ce film et, et on en parlait euh, avec vous tout à l'heure, euh, euh, Mouna Bizry, pardon. Euh, vous vous avez pas aimé vous ce, ce film
5: bah, C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que pour moi c'est pas, pas forcément une, une représentation réaliste du bégaiement. Mmh. Parce que son, son bégaiement est, est traité de, de manière très violente alors que pour nous ce qui euh, est un... Ce qui, est, ce qui est important, ce n'est pas de, de le traiter avec violence, mais c'est de, de l'accepter, d'arrêter d'être en, en lutte quotidienne et de se rendre compte euh, qu'il fait euh, partie de nous et que ça peut aussi être euh, une raison pour se dépasser constamment.
1: Euh, on sait que les enfants sont parfois méchants entre eux. En quoi grandir avec un bégaiement Ça a pu être un handicap pour vous, Marc Rader
5: euh, Je propose qu'on ne parle pas de harcèlement, s'il vous plaît.
1: D'accord, très bien. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui voilà, est qu dans, dans, dans vos vies euh, professionnelles C'est encore un, un problème
5: En fait euh, le but du concours Éloquence du bégaiement C'est de, de, de parler du bégaiement De manière positive Donc euh, en fait Tout le monde sait Que le handicap est une limite dans la vie Ok et, et ça on peut euh, On peut le dire partout On peut l'entendre partout Par contre Montrer que le handicap et le, et le, 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 le bégaiement peuvent aussi être une source d'espoir, une source de compétence, mmh. ça, on en parle trop peu. Et c'est ce, ce qu'on souhaite euh, démontrer de par nos les actions. Et, et je m'excuse me, mmh. de vous avoir coupé parce que c'est une question qu'on pose dans pratiquement toutes les émissions et je pense qu'on peut voir... Un, je pense qu'on a plein On a une
1: demi-heure voilà, pour en parler, pour parler ouais. de, de, ce, de ce concours, mais je pensais que c'était important aussi de, de comprendre voilà, d'où est-ce que, que ça venait. Euh, justement, ce, ce concours, d'où vous en est venue l'idée bah, De ma propre vie. Le,
5: le gaming a, a longtemps été difficile pour moi. Et à un moment, je ne. Je voulais qu'il arrête d'être une limite, et donc tous les tous les défis, toutes les toutes les toutes les raisons de me prouver que le bégaiement n'était pas une limite pour moi, je les saisissais. Et, mmh. et donc il y a sept ans, j'ai participé à un concours d'éloquence pour personnes qui bégayent.
6: Mmh.
2: Pourquoi finalement euh, avoir, se mettre en danger dans un tel exercice Au-delà du handicap, qu'est-ce qui, qu qui vous excite là-dedans Et même
7: euh, Alors moi, en fait, j'ai déjà vu qu'il y avait le, le concours et, et le du de Eman, mais je n'ai jamais pensé euh, y participer. Depuis un à peu près il y a deux mois, euh, je recherchais un, 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 un cours de théâtre ou improvisation pour euh, se mettre en danger et, et du coup notamment euh, se dépasser et nous faire face à, à notre peur à parler. Mmh. Et du coup, quand le béguin, il, il y a deux choses la partie euh, physiologique, la mus enfin, les muscles la, se dé l'attention, mais aussi à la partie psychologique, c'est comme l'iceberg. Et du coup, j'ai décidé de faire face, ce que j'ai jamais fait, à la partie psychologique. Du coup, de faire face à à ce que j'ai peur, ce qui, ce qui a notamment de parler de, de, devant les gens. Et puis je l'ai fait. Euh, on, ça, ça fait un mois qu'on qu qu est en train de de faire des entraînements avec les interviews. Comment, interview, hein.
2: comment ils se passent ces entraînements Parce que moi, je, je suis curieux, je vois les concours des de loin, j'ai des images, je pense que nos auditeurs ont encore d'autres images, comment ça se passe comment ça se Très bonne une question,
7: en effet. Alors, euh, tout à fait comme vous, euh, j'avais aucune idée de, de comment ça allait être jusqu'au jour où je suis inscrit et je suis venu. Et du coup, il y a eu trois samedis où il y avait des masters et classes, ce qu'on a... Masterclass, ce sont des cours où il y a des intervenants de, de haute qualité euh, notamment euh, 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 Stéphane André, il y a, il y a aussi Bertrand Perrier. Perrier qui a écrit des livres et aussi il a fait des interventions sur euh, la parole notamment mais au delà de faire des cours aussi surtout les intervenants ils nous poussent à, à parler de devant les gens, enfin, de, devant les candidats, ce qui n'est pas très facile au début, même si on, on se connaît un petit peu. Mais <rire> parler devant 30 personnes n'a jamais été aussi facile. Et puis, on se prépare sur la posture, comment être plus éloquent, comment on doit parler, comment on doit, on doit faire vivre le discours qu'on dit même en étant bègue donc euh, c'est un notion bègue tous mais du coup on, on parle, on a des choses à dire du coup euh les gens doivent nous entendre et ils le font super bien, enfin, ils sont très ravis de notre discours je crois.
1: Et alors justement vous êtes suivi cette année par, par une caméra de, de France 3 avec Mélissa Bronsard qui est en studio avec nous mais qui avait déjà suivi le concours l'année dernière et qui avait fait un, un reportage qui a été diffusé notamment sur votre site internet. J'aimerais bien qu'on écoute justement un extrait de cet atelier. Eh ben, on écoutera peut-être ce, cet extrait plus tard, mais en gros on entendait voilà quelqu'un qui un intervenant qui expliquait euh, aux, aux, aux participants euh, comment est-ce que ils peuvent en fait voilà s'améliorer. Il y avait un il y avait un extrait notamment d'une fable de, de La Fontaine euh, qui qui est élue. Vous en quoi ces ateliers vous ont ils vous ont aidé Alors moi
7: je suis arrivé euh, très, très souvent ils me disent que, que ma voix est très monotone mmh. et du coup aussi ça passe, ça m'affecte. Euh, mon expressivité etc et du coup je savais au... enfin j'avais je, 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 aucune idée c'est mmh. quoi la vraie éloquence et surtout avoir peur devant le public je, je savais du blanc très souvent en parlant mmh. même en préparant le, le, le texte etc et du coup en se mettant devant les gens plusieurs fois j'ai fait face à ma peur mais aussi, j'ai pris des habitudes de respirer, de faire des silences, de projeter la voix. Mmh. Et tout ça m'a aidé à, à bien parler, à être aussi expressif, à dire des idées, et du coup, à faire les gens écouter, à, à faire les gens m'écouter.
2: Et vous êtes le finaliste de ce concours qui aura lieu le 23 novembre au Théâtre l'Obino, c'est bien en ça En effet, Qu'est-ce oui. que ça vous fait personnellement de passer, j'ai regardé ça sur Wikipédia avant d'arriver, de passer après Piaf, Coluche, Guy Bedos, Raymond Devos ou Joséphine Baker Je mets la pression peut-être d'un En coup. effet. Euh, Alors, mais qu'est-ce que ça vous fait -ce on avait déjà la pression
7: le samedi soir en sachant que j'étais le finaliste et du coup j'ai pas bien dormi en pensant à ce que ça allait être. Euh, C'est un stress qui est tr très positif, bien sûr. Enfin, je suis pas très, je suis pas tr triste en le faisant. Au contraire, je suis très, très, très content. Mais aussi, surtout, je pensais aussi à ce que j'allais dire. Et surtout, j'ai fait pas mal de, j'ai eu, eu des images en tête de ce que ça allait être. Aussi le bégaiement que, que, que j'allais faire devant les gens. Est-ce que je, je vais le gérer ou pas? Est-ce que je vais arriver à dire les choses Mais sûrement, je, je vais le faire. Euh, il y aura de la peur, oui. Mais aussi, c'est le but de faire face à cette peur devant 900 personnes, ou à peu près. Euh,
1: Mouna Bizerie, comment ça va s'organiser, justement, cette finale Comment ça va se passer que, Sur quel thème Est-ce qu'ils vont intervenir
7: pour, le, euh,
5: pour les sujets, euh, je, peux, je peux laisser la parole à Mathilde parce que c'est elle qui, qui les a conçus et pensés
0: Oui, euh, tout à fait, mais euh, c'est aussi toutes les personnes qui nous suivent sur Instagram euh, mmh. qui les ont votés parmi euh, une liste de sept sujets. Donc, euh, le premier, c'est euh, « Parler de sa vulnérabilité nous rend-il invincible mmh. Et donc, il y aura un candidat qui répondra « Oui » et l'autre qui répondra « Non ». Euh, nous avons aussi euh, être euh, faut-il
7: dire la vérité toujours la vérité, tout et à je fait... vais défendre le non le contre et il y aura il y aura un autre candidat qui va défendre le oui
0: c'est ça et le dernier sujet c'est euh, suis-je vraiment différent
1: c'est des sujets donc vous avez déjà eu le temps de préparer combien de temps à l'avance alors euh, j'étais finaliste le samedi
7: donc le dimanche, je me suis reposé un peu et aujourd'hui, j'avais du travail, donc je n'ai pas encore travaillé, mais j'ai deux semaines à le faire et je vais le faire.
1: Et qu'est-ce qu'on va attendre justement de, de ces candidats Qu'est-ce qu'il leur faut en fait pour gagner
5: on... La particularité de notre concours, c'est que lors des... lors des ateliers pratiques, on est plein de personnes avec... Euh... Avec, avec différentes compétences et différents vécus, donc il y a des personnes qui bégayent, il y a des personnes qui ne connaissent rien au bégayement, et il y a des orthophonistes ou des étudiantes en mmh. orthophonie. Et il et on fait aussi un, un coaching, euh, un coaching très rapproché. Mais Mathilde, vu que tu, tu coaches Marc, tu peux tu, tu peux expliquer comment tu l'accompagnes
0: Tout à fait. Alors. Euh... Euh, dans l'envers du décor, euh, chaque candidat a plusieurs parrains et marraines avec lesquels euh, tous les jours il peut euh, poser ses questions, il peut se confier, euh, il peut travailler son discours euh, tous les jours euh, et c'est ça qui permet un, un réel suivi et euh, en présentiel aussi on a euh, les ateliers qui ont lieu deux fois par semaine maintenant pour les finalistes les mardis soirs et les jeudis soirs, donc c'est tout un investissement puisque les candidats euh, viennent euh, deux fois par semaine euh, après leur travail euh, pour travailler pendant deux heures quand même. Et euh, donc là, ils ont l'occasion de présenter leur travail à d'autres coachs, euh, comme l'a dit Mouna, qui sont orthophonistes, étudiantes en orthophonie, euh, étudiants en droit aussi, euh, et des anciens candidats qui euh, ont gagné ou pas. Le concours, mais qui ont tous eu euh, une expérience et un regard euh, euh, sur l'éloquence et le bégaiement.
1: Super, allez-y. Euh, je veux juste pour,
7: pour, pour préciser que qu'ils qu nous poussent jusqu'à jusqu'au fond, mmh. pour donner, et ils ne sont pas tr tr très gentils des fois, car mais ils non. nous amènent vraiment à à donner tout, mais aussi euh, grâce à eux, on a appris beaucoup de choses, donc euh, je tiens
1: à, à les remercier on continue d'en parler juste après ça Team Greater du groupe australien parcelle extrait de leur dernier album, Day Night, sorti la semaine dernière.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: 19h21, on est toujours sur Radio Campus Paris et on vous parle de bégaiement et d'un concours Parole Bégaiement avec ses organisateurs.
2: Marc, est-ce que ce travail a soigné votre bégaiement
7: Alors, soigner le bégaiement, alors c'est -ce bégayer pendant 27 ans donc euh, le concours n'est pas une pilule magique donc euh, euh, ça m'a je bégaye oui toujours mais déjà je suis je suis beaucoup de confiance à parler devant beaucoup de monde ce qui n'était pas forcément le cas avant avant a chaque fois que je devais me présenter à une personne ou plus, j'avais un peu de mal, un peu. Enfin, je me sentais un peu stressé des fois. On doit réfléchir des fois, à ce qu'on dit. On doit respirer et tout. Mais là, je me sens plus confiant. Euh, J'ai fait pas mal d'efforts et en effet, les orthophonistes nous ont aidés pas mal à respirer, à avoir des techniques de respiration, de fluence. Donc. Euh, euh, j'en connaissais déjà avant quelques techniques j'en ai appris d'autres aussi mm. durant le, le concours je ne vais pas arrêter le bégaiement non mais euh, je suis beaucoup mieux à ah, à l'intérieur
2: vous l'avez dépassé en fait vous avez acquis de l'assurance
7: exactement oui
0: alors pour compléter un petit peu ce que Marc a dit euh, l'éloquence du bégaiement, ce n'est pas une technique orthophonique euh, de maîtrise mmh. de l'affluence. c'est pas du tout ce qu'on a souhaité développer mais euh, exactement comme tu l'as dit Marc c'est quelque chose pour vous donner confiance dans vos prises de parole etc et euh, les orthophonistes qui nous accompagnent suivent certains candidats euh, certains candidats ne sont pas suivis en orthophonie donc on a plein plein de profils euh, de bégaiement différents euh, certains candidats euh, prennent euh, font le choix euh, d'utiliser certaines de leurs techniques mmh. de fluence apprises en cabinet d'autres pas du tout euh, de toute façon le bégaiement n'est pas du tout un critère dans notre concours d'éloquence bien que bégaiement soit dans son nom <rire> et euh, Comment dire Voilà, en fait, on veut montrer qu'on peut être une personne qui est bégayée et être éloquent à la fois.
2: le de faire
0: des discours et
1: Le but est donc de vaincre un stéréotype. C'est ce que vous expliquez. Exactement. Dans votre vie quotidienne également, ce concours a eu un impact
7: Ce concours a eu un impact, oui. Aujourd'hui, j'ai invité tous mes collègues au travail. Ils étaient très contents de savoir... Que j'étais finaliste. Mmh. J'ai invité aussi mes amis hier, euh, auxquels je n'ai jamais parlé de mon pégayement. Mmh. Mais en plus, ils le savaient, hein, donc c'était évident. Et donc, ils étaient très contents. Ils ont déjà réservé leur place pour le 23, le 23 novembre. Et donc, oui, oui, ça m'a on m'a donné beaucoup de confiance, oui, et une chose que je n'ai jamais fait avant, donc c'est très bien.
2: Euh, moi, j'aimerais qu'on vienne un peu sur une séquence, on va dire, démonstrative. Je rêve un jour d'avoir des jingles quand je lance des choses comme ça. Euh, pour les concours d'éloquence, généralement, on fait apprendre des textes ou des exercices de diction. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait Vous pouvez nous, nous expliquer, donner des conseils aux auditeurs,
7: par exemple Bien sûr. Alors, euh, la première chose, c'est la maîtrise du sujet. Donc euh, à avant avoir, à avoir de parler, donc on doit maîtriser ce qu'on doit dire ou avoir en, en moins une idée. La deuxième fois, euh, la deuxième chose, on a souvent très peur du silence. Oh, c'est un point de force, donc on doit l'utiliser. La troisième chose, euh, c'est la respiration. Donc euh, respirer, ça peut donner. Euh, ça peut nous relâcher un, un peu avant de parler devant le public, mais aussi durant le, la, la parole. Euh, voilà. Donc, euh...
5: et, et, et ce qui est intéressant aussi, c'est de réaliser que euh, l'éloquence n'est pas que des mots, pour reprendre euh, ce qu'a qu dit, qu dit Marc. Ça commence euh, avec euh, le corps, comme le dit... Euh, L'un de nos formateurs une bonne posture, un bon regard et porter sa voix. Ensuite, rien de plus chiant qu'un qu discours où on parle d'amour comme si on, on s'adressait à un tronc d'arbre ou à un micro. <rire> )Eh, il, il faut parler d'amour quand on parle d'amour il faut parler de tristesse <JO> comme si on le détriste. Et il faut aussi varier les intonations pour qu'on puisse se marrer et passer un bon moment. Et plus on pousse tous ces aspects-là, et plus on se dépasse aussi.
1: Euh, est-ce que, Mathilde Blavier, est-ce qu'on est qu sait d'où vient ce, ce trouble
0: Alors, euh, la recherche euh, en est à ses prémices. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on sait que le bégaiement, c'est un trouble neurologique, développemental, d'origine génétique... Euh, C'est ce qu'on sait, mais on n'en sait pas encore euh, grand-chose. On a commencé à isoler certains gènes. Euh, C'est vrai qu'on a observé que certaines activités neurologiques chez les personnes qui bégayent sont un peu différentes. Euh, mais en tout cas, on sait aujourd'hui ce que ça n'est pas le bégaiement. Mmh. On sait que ce n'est pas... Euh, euh, une personne qui est submergée par le stress à chaque fois qu'elle prend la parole, ça ne vient pas du stress, ça n'est pas psychologique. Euh, on sait par exemple euh, que ce n'est pas euh, les mots euh, qui se bousculent euh, dans la bouche des enfants qui veulent trop parler, ce n'est mmh. pas du tout ça. Euh, voilà, on en saura peut-être un peu plus dans quelques années. Euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'idées euh, reçues sur le bégaiement aujourd'hui. Euh, qu'il faudrait peut-être euh, <rire> un peu euh, débunker. Et, et ce concours
1: est, est, est aussi là pour ça. Mais on, je vous écouter un, un extrait de, du film au, au début d'émission. Ça date de 1930. C'est pas un problème qui est forcément nouveau non plus. Comment on peut expliquer qu'il expliquer qu y a un retard euh, sur les recherches
0: Alors, euh, je ne sais pas. <rire> C'est <rire> la question ça, piège. Euh, vous le dire, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Euh, en tout cas. Euh... Toutes les recherches sur les troubles neurodéveloppementaux, il mmh. me semble, euh, sont quand même assez récentes. Et donc, euh, c'est simplement que le bégaiement se retrouve dans le même panier que que ces euh, troubles voisins.
2: Mmh. On a beaucoup parlé du, du concours, mais euh, je, je vois que Mouna, vous êtes vice-président de l'association Parole Bégaiement. En fait, qu'est-ce que c'est Parce qu'il n'y a pas que l'éloquence. J'ai vu ça, il y avait d'autres choses également euh, de, qui, qui sont faites par l'association. Est-ce que vous pouvez expliquer à peu près
5: Exactement. L'association euh, Parole Bégaiement est, est pratiquement unique dans son genre, dans le monde du bégaiement, parce qu'elle regroupe à la fois thérapeutes et personne qui bégaye, alors qu'habituellement c'est patient d'un côté, thérapeute de l'autre et, et, et qu'est-ce qu'on fait donc on va su, sur le terrain comme comme avec euh, l'équence du bégaiement. On, on sensibilise au bégaiement lors euh, de moments clés on organise un un colloque tous les, tous les deux ans. Il y a, il y a, la, il y a la journée mondiale du, du bégaiement qui a, qui a lieu le, euh, le 22 octobre et c'est génial parce qu'on on donne euh, une heure de fin et on finit toujours un tiers de temps après parce qu'on a tous un tiers de temps. Euh, je fais trop souvent cette vanne. <rire> euh, non, mais elle est bien, elle est bien, elle est bien. Merci. En... Hmm. Ensuite, on, fait, euh, on, on rédige également du, du contenu pour informer autour du, euh, au, du également, expliquer ce que c'est, ce que ce qu'est-ce euh, qu que ça impacte, que ce soit dans la vie d'un enfant, dans la vie scolaire, quand on est un parent d'un enfant qui bégaye, quand on travaille, et on... On travaille de, de plus en plus avec l'éducation nationale et d'autres institutions pour mettre en place des actions autour du bégaiement.
1: Vous en avez un avis d'autres qui sont prévues en dehors de, de ce concours
5: on, on est en train de travailler sur, euh, sur euh, de gros projets avec un mécène qu'on ne peut pas citer euh, pour l'instant, mais mmh. on a pour ambition de, de, de créer un, un centre pour le bégaiement et mmh. un, un MOOC pour éduquer autour du bégaiement.
2: Questions, euh, des questions rapides pour des réponses rapides, en fait. Certains auditeurs, je pense, vont apprendre des choses et on va un peu mieux vous découvrir. Euh, pour ce concours, avez-vous lu ou. Euh, des, des livres comme euh, recommandé souvent « L'art d'avoir toujours raison » de Schopenhauer. Est-ce que vous, vous en avez parlé
5: Oui. On n'en a pas parlé, mais c'est l'un de, de mes mentors qui a écrit ce livre. Et, et... Vous avez Schopenhauer comme mentor Non. non euh, vous êtes exceptionnel, en fait, j'ai non, non Non, en fait, euh, Gu Guillaume Prigent a écrit un, un livre qui explique ce livre. <rire>
2: Euh, Avez-vous préparé des sujets euh, quelque peu déroutants comme euh, « La différence est-elle une chance ». Moi, j'en ai un que j'aime bien, c'est euh, « La mort est-elle un manque de savoir-vivre
5: » Alors, Mathilde a pensé à quelques sujets et j'avoue que pour la première édition, ce qu'on euh, euh, ce, ce qu faisait, c'est que pour la demi-finale, on faisait exprès de proposer aux candidats des sujets sur lesquels ils allaient être mal à l'aise. Euh, après, je me suis fait un peu engueuler pour la deuxième Qu'est-ce que c'est
2: des sujets euh, où ils vont être mal à l'aise On a crois.
0: vu, par exemple, faut-il pousser le bouchon trop loin
5: voilà. Pour une personne assez timide.
2: D'accord. <rire> Avez-vous vu, euh, écouté des discours, euh, des propos de personnes éloquentes durant votre, euh, votre préparation pour cet entraînement
6: non. <rire> non, mais, euh, vous, euh, non, mais euh, voilà.
2: Avez-vous... Euh, vous avez vu des films particuliers parce que euh, on parlait tout du tout à discours d'un roi, roi Mais il y en a d'autres Moi j'ai pensé au, au Brio d'Yvan Attal euh, Qui est sorti plus récemment
7: n'ai pas vu J'ai vu notamment le, le, le film euh, du roi Et moi ça m'a plu
2: La critique est ah, divisée sur en ce en film effet.
7: <rire> En effet Alors, Ça m'a plu Parce que Ça montre qu'on pourrait Aussi se, euh, se, se dépasser et j'ai bien aimé le fait qu'il était allé, allé au-delà de ses peurs et il a fait le discours donc j'ai bien aimé ça
1: après sur le fond bon, on a des avis différents apparemment et heureusement, dernière question, est-ce qu'il y aura une quatrième édition et comment est-ce qu'on peut s'inscrire
5: on espère qu'il y aura une, euh, une une quatrième édition et on peut
1: je vais,
5: je vais, y arriver. Et on peut, on peut s'inscrire sur Eventbrite ou sur Facebook en tapant Éloquence du bégaiement 2021. Mmh. Et c'est sur un lien Eventbrite. Et inscrivez-vous. Euh... Dès maintenant, parce que à ce rythme-là, à la fin de la semaine, il n'y aura plus de place.
1: Ok, ben le message en tout cas est passé. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. La finale de la troisième édition de L'éloquence du bégaiement, c'est le 23 novembre prochain au Théâtre Bobineau à Paris. Merci encore à tous les trois et de nous avoir donné un avant-goût dans la matinale ce soir. Le Zoom! Kiro du trio de funk psychédélique américain Kung Rabin sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
1: Et maintenant place à la chronique. En pleine conférence sur le climat à Glasgow, à des initiatives de toutes parts sont lancées pour sensibiliser aux enjeux climatiques. Au-delà de Greta Thunberg, Adrien Guillaume, une initiative qui vous a interpellé.
2: Tout à fait quelque chose dont je ne me remets Toujours pas. Alors que je lisais tranquillement dans un fauteuil en osier, un verre de vin à la main, dans un café de Saint-Germain-des-Prés, à la décoration très anéfale, avec ce, ce paysage de carrelage et de lustre d'antan, euh, en fait, typiquement parisien. <rire> euh, euh, je lisais le Figaro, alors vous voyez, euh, je gagne du temps en fait pour ma chronique, je raconte ma vie, euh, je crois qu'il pleuvait. Euh, c'était vraiment un jour de pluie, je discutais avec le serveur qui venait d'arriver de Bayonne, c'était un choc surtout pour lui Il me demandait des conseils pour les lignes de métro, il était un peu perdu, moi de mon côté modestement mon problème était beaucoup plus concret J'hésitais entre plusieurs vins et puis finalement je me suis dit que j'allais prendre un cappuccino ou, ou non finalement du vin, j'hésitais encore, et c'est encore une chose hein, pour gagner du temps, ne hein, croyez pas, je, je, je développe donc j'ouvre les pages de mon Figaro, préalablement acheté, avec tous les suppléments du week-end, le Figaro Madame, etc. Et juste en dessous d'une brève sur euh, la nouvelle star du parti Les Républicains, Michel Barnier, il y a une folie autour de cet homme, il faut qu'on en parle un jour dans une émission, Hugo euh, d'ailleurs, c'est le nouvel évice précès de la politique, franchement. Il nous a fait rêver à coup de référendum sur l'immigration, bref. Que vois-je en dessous Je gagne encore du temps. Une formation à distance gratuite. Je suis interpellé, plus rien n'est gratuit à notre époque, une formation à distance gratuite sur le climat. En effet, pendant cette COP26, les étudiants du monde entier peuvent bénéficier d'un accès gratuit à la Climate School, l'école du climat. Et là, typiquement, en journaliste d'investigation, en élise Lucet, je me suis dit qu'il faut aller voir ce site, il faut aller sur le terrain. Je me suis mis à chercher mon téléphone et hélas, le drame, je n'avais plus de batterie. Là, je gagne encore du temps pour ma chronique. Je me suis donc contenté de cette brève que je lis plus en détail et de ma pensée, cet outil qu'on avait avant Wikipédia.
1: Ah, Au-delà de toutes ces péripéties, qu'est-ce que c'est, Adrien Guillaume, euh, cette plateforme
2: C'est un outil de micro-learning dédié aux enjeux climatiques qui a été élaboré par les scientifiques D'AXA Climate, une filiale autonome du groupe AXA, qui, c est, c est, c est cette plateforme, est disponible jusqu'au 12 novembre 2021, proposée sous forme de 150 modules vidéo d'une durée de 5 minutes chacun. La Climate School décline ses enseignements en 14 thématiques. Effondrement de la biodiversité sur l'exploitation des ressources naturelles. À la vision de ces termes, mon verre, finalement, de vin qui est arrivé, j'en ai pris plusieurs gorgées, espérant que l'ivresse conjuguée à, à l'ivresse de la vie puisse me faire oublier cette dure réalité. Cette formation... Accompagne dans le monde près d'un million de personnes engagées dans la transformation durable de leurs activités. C'est dans cette optique que les experts en changement climatique du groupe AXA ont mis au point une formation dans le but d'accompagner les entreprises dans leur nécessaire transformation durable. Mais, mais là, après analyse de cet article, ce sont mes réflexes d'économistes qui me sont venus. Un lancement en pleine conférence sur le climat. Des génies, les commerciaux d'AXA. Le gars, il sort d'HEC pour penser à ça. Même l'ouvrier du quoi y aurait pensé Mais Enfin, en termes de création de surplus, d'appels de produits, de durée de vie, de publicité, de capital humain, c'est une excellente idée. Aussi, pourquoi je m'interroge une entreprise dont l'objectif est de faire du profit se concentre-t-elle sur la formation Toutes ces questions, je n'ai que des réponses partielles. Je ne suis pas dans la tête du dirigeant d'AXA.
1: Mais je suis sûr que c'est autre chose qui vous a interpellé, Adrien Guillaume. Oui,
2: pourquoi AXA se met au vert Je suis toujours surpris quand un grand groupe se soucie d'écologie. Non pas que je sois anticapitaliste, bien au contraire. Pour preuve, je lis le Figaro Eco. Je me questionne toujours. Je me serais posé la même question venant de Greenpeace en utilisant leur contenu. Je me demanderais s'il n'y a pas une volonté d'influencer entre guillemets négativement l'opinion. Et puis j'ai vu la solidité des partenaires scolaires qui sont des grandes écoles parisiennes. Et puis plus tard, bien après cet article du Figaro, j'ai un peu exploré le site après m'être inscrit. J'ai finalement trouvé cela très bien fait et... On ne peut que le recommander. Toute action individuelle ou collective sont bonnes pour le climat. Et en tant qu'économiste, je salue le fait qu'AXA augmente le capital humain de l'économie qui permettra à moyen terme de générer une plus grande accumulation de richesses, donc une plus grande production de la valeur ajoutée, donc un plus grand surplus, une plus grande croissance, bref, je bref, et donc un meilleur bien-être.
1: Merci Adrien Guillaume pour ce billet d'opinion mélangé à ces faits. Euh, L'accès à la plateforme AXA Climate School est possible jusqu'au 12 novembre prochain gratuitement. Et elle est très simple en matière d'inscription et, et il nous la recommande.
0: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Le festival Calypso a lieu du
2: 5 novembre au 31 décembre à Créteil. C'est un festival de hip-hop qui nous donne l'occasion de parler de cet arca. Oui, au-delà du genre musical, ayant donné le rap, toute une culture, c'est une danse. Les bras élèvent les jambes, font des mouvements, des rotations, du breakdance. C'est évidemment très impressionnant. Je ne me risquerai pas à donner plus de détails. Il faut laisser parler les spécialistes. Bonjour Pierre Oudlin et Zélie Michelin. C'est bien vous Non, je me trompe de nom. Peut-être, je ne sais pas. Michelet, Michelet excusez-moi Vous
1: pouvez Michelet. vous rapprocher du micro d'ailleurs
2: Vous êtes responsable donc des événements et communication C'est ah, bien ça, ça. Euh, Qu'est-ce que c'est, ou oh, juste ce festival, qu'est-ce que c'est euh, le
4: hip-hop Car il y a beaucoup de choses qui sont reliées, c'est un peu flou je pense pour nos auditeurs Alors le... bonsoir à tous déjà, euh, merci pour votre invitation Le, le festival Calypso c'est euh, le rendez-vous de l'automne euh, en matière de hip-hop en Ile-de-France Puisque... Euh, comme vous l'avez souligné, il part de Créteil, mais il rayonne dans euh, 31 villes d'Ile-de-France. C'est un rendez-vous qui va euh, accueillir 53 compagnies, euh, qui va... Euh Va accueillir à peu près je crois une 90 représentations donc on rayonne sur toute l'île de France et il accueille le, le hip-hop dans toute sa diversité vous avez souligné des, euh, des, plutôt des performances des aspects spectaculaires de cette danse mais aujourd'hui elle est pénétrée de plein d'autres courants on peut découvrir du hip-hop avec de la musique classique, on peut découvrir le hip-hop avec de la danse contemporaine, du du modern jazz et puis on peut aussi redécouvrir le hip-hop dans toute sa dimension de compétition on a en, en, en tête hein, les, les fameuses battles et donc il y en a dans Calypso donc Calypso c'est tout ça, c'est tous ces rendez-vous euh, qui font qu'on a euh, un aperçu de la création chorégraphique dans ce domaine sur 5 euh, semaines
1: une trentaine de lieux en Ile-de-France, dont le carreau du temps pour un défilé chorégraphique imaginé par Mourad Merzouki, le 4 décembre, un bâtiment au cœur de Paris. Quand on y pense, c'est quand même une sacrée revanche, parce qu'il y a quelques années encore, le hip-hop n'avait pas le droit de citer à Paris.
4: Alors, pas le droit de citer à Paris, il avait des lieux quand même. Mais assez rares. Plutôt rares. Mais quand même, on peut, citer, on peut penser à La Villette, qui a quand même accompagné ce, ce mouvement hip-hop depuis, depuis plusieurs décennies mm -hmm. maintenant. Et, et c'est vrai que pour le défilé chorégraphique, c'est un rendez-vous particulier qui a été imaginé par Mourad Merzouki, qui est le directeur du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne, qui est le directeur artistique du Festival Calypso. Et c'est un rendez-vous qu'il avait initié à Lyon, euh, pour la petite anecdote, c'est un préfet lyonnais mmh. euh, qui lui a dit un jour, euh, « Top là, organise-moi un événement à la préfecture de Lyon, donc sous les dorures de la République. » Et euh, Mourad a imaginé un parcours et ce dispositif particulier. Vous avez un catwalk à la manière d'un défilé de mode. Et puis, il a invité 15 danseurs spectaculaires, euh, peut-être les meilleurs dans leur domaine, à euh, venir faire un solo en trois minutes dans cet espace contraint et, euh, et c'est la première fois qu'on va pouvoir le faire en île de france le 4 décembre et c'est vrai que lorsqu'on a présenté ce, ce projet à Sandrina Martins, la directrice du carreau euh, elle a été assez séduite par cette proposition donc on est très heureux de pouvoir euh, être, présenter ce, ce, cet événement au carreau du temple et j'ai envie de dire c'est la continuité de ce mouvement hip-hop de cette histoire qui euh, aujourd'hui s'écrit et continue de s'écrire pour, pour cette danse elle est née dans la rue il y a 40 ans il mmh. euh, y a une exposition qui va ouvrir euh, à la fin de l'année, euh, justement, à la Philharmonie de Paris, Couraisie. Euh, C'est vraiment euh, l'histoire du hip-hop pendant 40 ans. Et, euh, et donc, euh, voilà, cette danse née dans la rue qui, petit à petit, euh, bah, s'est professionnalisée avec des compagnies qui, aujourd'hui, tournent à, à l'international. Et puis, euh, euh, bah, aujourd'hui, vous avez euh, effectivement les plus belles salles qui accueillent le hip-hop et puis, il y a toujours aussi cette partie compétition qu'on peut découvrir au coin de sa rue. Euh, et c'est tout ça qui fait cette énergie de cette danse.
2: Alors, il y a plusieurs séquences. Euh, comment ça se passe à peu près plus, plus concrètement, plus prosaïquement il y, a, il y a une séquence, espace création, carte blanche. Vous pouvez nous expliquer
4: alors, dans, dans le Festival Calypso, effectivement, il y a plusieurs, plusieurs aspects. Euh, vous avez un soutien à la création, à la jeune scène chorégraphique. C'est la raison d'être un petit peu de ce festival. Il est né d'un constat euh, que souvent, le, le Centre chorégraphique national de Créteil euh, soutenait des jeunes compagnies. Et puis, elle manquait de visibilité. Donc La visibilité, c'est comment montrer son spectacle au plus grand nombre euh, dans différents lieux, essayer d'aller au plus près de, de, des spectateurs. Et donc, Calypso, c'est ça. Ça a été de, de dire, ben, mettons-nous autour d'une table, programmateur, directeurs de la culture de différentes, de différentes communes, pour eh bien, euh, montrer euh, cette, euh, cette jeune scène mmh. chorégraphique émergente. Puis ben, ces jeunes chorégraphes émergents, parce que Calypso a déjà presque dix ans maintenant, euh, sont plus aguerris. Donc, eux ont déjà accès à, à d'autres scènes euh, plus importantes. On peut penser au Théâtre des Gémeaux, on peut penser à La Villette, toujours elle. Euh, on peut penser... Euh, euh, on peut penser également à Villejuif, donc des salles parfois à plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Et puis, il ben, y a aussi cette, cette scène émergente euh, qu'on continue d'accompagner. Il euh, y a différentes escales comme ça qui vraiment donnent cœur ont à cœur de montrer cette, cette chorégraphie. Et puis, il y a effectivement une carte blanche, comme vous le soulignez. Euh, la carte blanche, c'est un rendez-vous particulier dans, dans le festival. Ça a lieu à Créteil. Ça sera le 17 euh, novembre. Cette carte blanche, elle a été dédiée au Crump. Euh, il faut le que vous ce que c'est, parce qu'on ne ouais. sait pas forcément. Ouais, bien sûr. Euh, le Crump, c'est une danse qui est née dans les années 1970 aux États-Unis. Euh, une danse exutoire, vraiment une espèce de réponse à l'urgence euh, qui était principalement euh, née dans les milieux euh, gays euh, euh, à ce moment-là de, de New York et il euh, y avait ce, ce besoin viscéral par la danse de montrer une... Ouais, vraiment une énergie exutoire. Et aujourd'hui, elle a accès aux plus belles salles puisqu'on bah, euh, peut penser à, à une représentation qui a eu lieu à l'Opéra de Paris, mmh. mine de rien. Euh, et, euh, et donc, Mourad a choisi de donner cette carte blanche cette année au Crump, de montrer cette énergie à Créteil. Donc, il y aura trois propositions avec Grishka Carouge euh, qui est un des ambassadeurs forts de cette, de cette danse Crump. Euh, et puis, euh, une compagnie lyonnaise qui va venir euh, également, une, euh, qui est la compagnie J-Kide. Et puis, il y aura un show pédagogique en entrée, justement, pour euh, des publics comme vous, mais comme moi également, il y a encore quelques mois, euh, qui ne connaissons pas cette, euh, cette danse. Et on va nous initier un petit peu au code de cette danse Crump. Quels sont les spectacles à aller, euh, si on n'y connaît rien,
2: le dernier que vous dites Quels ouais. sont ceux à favoriser au-delà de cela Moi, je ne moi, connais vraiment rien... Euh... Où est-ce
4: qu'il faut que j'aille Alors, à proximité de chez vous, euh, puisque bah, finalement, tout un chacun, qu'il soit à Nemours, à Sergy, euh, à, euh, à euh, euh, Choisy-le-Roi, et jusqu'à Pantin, bah, vous avez un spectacle Calypso à côté de chez vous. Donc vous pouvez déjà aller juste à proximité de votre salle. On peut aller aussi à, dans plein de lieux parisiens, la Villette, mp 2 a Saint-Germain, au Carreau du Temple, finalement à proximité. Et puis, s'il y a des spectacles à recommander, bah, vous avez des spectacles, on va dire, qui se revendiquent plus grand public. Il y a ceux de Mourad Merzouki, vous avez sa dernière création qui s'appelle Zephyr, euh, un projet en partenariat avec le Vent Vendée Globe. Euh, donc, ça, c'est un spectacle où, effectivement, on peut, on peut y aller euh, pratiquement les yeux fermés. Et puis après, vous avez d'autres salles euh, qui, euh, j'ai envie de dire... Euh, Font une sélection de, de projets qui peuvent répondre complètement à vos attentes. Je pense par exemple, si vous êtes euh, euh, avec un solo, que vous êtes un jeune euh, et que vous en avez marre des stigmates, bah, vous, vous pouvez foncer à la Villette pour aller voir comme un symbole d'Alexandre Fandard. Je vous encourage vraiment à regarder ce programme qui est dense, hein, il fait plus de 80 pages, euh, mais chacun peut y retrouver, peut trouver euh, finalement euh, son compte dans cette programmation. À tout au proposé. Vous avez la dernière création de Kaderatu euh, qui, va mettre, euh, qui va se servir d'un térémine. Euh, et, euh, et là, je me retourne vers Zélie et le deuxième instrument, c'est... D'un
0: cristal bachette.
4: D'un cristal bachette, exactement. Un instrument qui est peu usité, qu'on assimile plutôt à de la musique contemporaine. Et finalement, bah, ça va être cette rencontre entre le hip-hop et cette musique contemporaine. Donc vraiment, j'ai envie de dire, euh, il faut éplucher ce programme pour, euh, pour trouver un peu euh, ce qu'on a, qu a envie d'y chercher. Euh,
1: le hip-hop s'invite partout. On trouve même un nouvel élan sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Euh, pour vous, c'est une concurrence ou c'est complémentaire au spectacle vivant Est-ce que les jeunes qui vont regarder des vidéos très courtes sur TikTok vont se dire « Ah tiens, je vais aller voir un spectacle de hip-hop ce
4: soir ?» Pas tous évidemment, euh, mais... mais comment les
1: comment les amener du coup voilà. la, la deuxième question
4: <rire> euh, je, je pense que la la plupart des structures qui euh... Euh, portent ce festival Calypso sont engagés euh, dans euh, bah, l'action culturelle euh, essayent de vraiment inscrire sur la durée euh, leur programmation mènent des actions sur leur territoire euh, il y a à peu près 300 heures d'action culturelle dans le cadre du festival Calypso chacune vraiment euh, avec euh, leur particularité, euh, nous à Créteil c'est un marathon de la danse, c'est mmh. 2300 enfants euh, qui vont euh, comme ça pendant trois jours s'initier au hip hop, vous, vous avez Bagneux qui fait un petit peu la même chose. Euh, puis vous avez euh, des masterclass dans les conservatoires, vous avez euh, ces actions culturelles ouvertes à tous. Donc je pense que c'est le rôle de, de nos structures, comme, euh, comme le CCN de Créteil, de justement euh, euh, capitaliser sur ces vidéos qui existent sur TikTok et puis de dire... bah Regardez, finalement, vous pouvez vous aussi devenir acteur de, de, de ces projets. Et euh, le, le plus bel exemple qu'on peut avoir, c'est à Nemours, vous avez un projet qui s'appelle « Danse au loin euh, ». Ça va être des habitants du territoire. Alors, est-ce qu'ils ont fait une vidéo TikTok Je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, ils ont travaillé pendant beaucoup, beaucoup de temps. Et ils vont présenter leur spectacle sur la scène euh, la scène du Loin à Nemours. Et, euh, et ça montre bien que ben, voilà, cette action culturelle, elle peut partir de TikTok, mais elle se retrouve ensuite dans beaucoup d'autres actions.
1: Une dernière question, peut-être euh, Adrien Guillaume
2: Un mot de la fin, tout simplement. Moi, quand j'ai lis le programme, vous dites « Nous invitons chacun à explorer le festival à sa manière pour y découvrir un florilège de propositions entre compétition, création, initiation, projection, exposition pour s'émerveiller. Un mot de la fin, c'est votre directeur artistique. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter euh,
4: J'aimerais ajouter que... Euh, euh... Bah, chacun peut accompagner aujourd'hui euh, la danse hip-hop à sa manière, effectivement, comme c'est euh, si bien dit dans cette phrase, et, euh, et, et je pense que euh, euh, la diversité des propositions va cette richesse de cette danse et comme je, je vais je vais le redire mais mais c'est vrai qu'on peut se, on peut cantonner cloisonner le hip hop mais aujourd'hui il est il a tellement de formes nous on sort aujourd'hui d'une journée professionnelle on a vu cinq petites créations en cours et euh, bah, on est encore sur de nouveaux terrains euh, et, euh, et tout ça il reste encore à écrire donc calypso c'est ça c'est euh, encore un chemin à écrire
1: et le festival Calypso du coup jusqu'au 31 décembre à Créteil et dans plusieurs lieux en Ile-de-France. Merci d'être venu nous en parler ce soir.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Jean-Michel Blanquer l'a annoncé, le masque devra à nouveau être porté dans les écoles de plusieurs départements. Pourquoi ce revirement de situation Devons-nous craindre d'une nouvelle épidémie Pour en parler, nous recevons le professeur Henri-Jacques Brousseau, virologue et chef du service épidémiologie du CHU de Bordeaux. Il n'est pas encore là, mais il ne devrait pas tarder bonjour, à arriver.
3: Bonjour, bonjour, euh, désolé pour le retard. Euh, Robert Dupouillou, enchanté, euh, je remplace le docteur Brousseau qui est momentanément pas là pour des raisons grippales, euh, rumaire, indépendant de ça. Son volonté. Très bien. Vous êtes également virologue. Bah, disons que j'assiste le docteur Brousseau dans tout ce qui est nettoyage de son bureau et rangage de ses dossiers. Entendu.
1: êtes-vous en mesure de nous donner une prévision dure sur les possibilités de risque de contamination actuelle
3: euh, Bah, écoutez, les choses sont très claires. Euh, comment c'est qu'on contamine euh, Faut pas être sorti de saint Cyr lécole vétérinaire pour comprendre. Hein. Euh, bah, la contamination, c'est quand il y a des postillons. Bon, bah les postillons, ça vient de la salive. Euh, pas de salive, pas de contamination. Donc, euh, dès lors qu'on arrive à enlever la salive des gens, il euh, y a plus de problème de contamination. Donc, selon moi, on a guingamp et les vaches seront bien gardées, pour ainsi dire. Oui, mais vous pensez que l'annonce de Jean-Michel Blanquer... Euh, euh, bah euh, alors l'annonce de Jean-Michel Blanquer, bah je suis pas trop allé sur le bon coin récemment. Donc euh, s'il a mis une annonce, euh, c'est qu'il vend des trucs, hein. Peut-être qu'il a euh, qui une cave trop petite, qui un grenier trop chargé,
1: ou peut-être que ce n'est pas exclu. Tout ministre qu'il est, il a besoin de sous, euh, d'où l'annonce. Non mais Jean-Michel Blanquer a dit que les élèves devaient reporter le mas dans les écoles. Pourquoi, selon vous bah, peut-être un bal costumé. Non, on parle des masques chirurgicaux à cause du Covid.
3: Ah bah oui bien sûr. Euh, écoutez, la prudence est mère de sûreté. et Mieux vaut prévenir que guérir. Donc je pense que Jean-Michel Blanquer, sait ce qu'il fait. Hein. Je rappelle quand même qu'il est ministre. Ouais, je me suis, euh, j'ai fait un peu des recherches avant de venir. Et donc euh, en tant que ministre, euh, bon, j'imagine que c'est un homme intelligent qui prend des décisions en toute connaissance de cause. Hein. Donc euh, s'il a décidé de refaire mettre les masques, et eh bien c'est qu'il a
1: ses raisons. La presse spécialisée parle d'une hypothétique cinquième vague. Vous, qu'en pensez-vous euh,
3: bah c'est les amoureux de la voile qui vont être contents, hein, mais pas seulement néanmoins, les amoureux du surf, de la planche, de tout ce qui se pratique sur la mer, donc les vagues, bah,
1: c'est bien. Bien. Euh, le seuil pour porter le masque est de 50 pour 100 000 habitants. En tant que spécialiste... Que pensez-vous de ce seuil pour porter le masque dans les écoles
3: euh, Écoutez, ne soyons pas alertistes. Je pense que peu d'écoles sont concernées, hein, dans la mesure où il existe, selon ma connaissance, peu d'écoles qui peuvent accueillir 100 000 habitants. Euh, je rappelle que les écoles sont très souvent petites, avec peu de classes. Euh, je crois que l'éducation nationale n'a pas les moyens nécessaires pour accueillir tout ce monde. Donc il n'y a pas pénible dans la demeure et les gens peuvent se rassurer.
1: Très bien. Eh bien, merci, monsieur euh, Dupouillon, de nous avoir accordé du temps. Service. Et cette émission va donc du coup toucher à sa fin. Merci à Maxime pour la euh, chronique. Euh, merci d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui l'ont fabriqué avec passion. Maxime pour sa chronique on vient d'entendre. Adrien Guillaume pour l'éco-interview et la chronique. Merci à Geoffrey et euh, Jeffrey pardon, et Jonathan pour la réalisation. Et Hugo, notre chef d'orchestre préféré. Euh, mercredi, on sera à l'Académie du climat pour une émission spéciale. COP26. Euh, si vous voulez nous voir, on vous accueille pas très loin de la buvette. Donc passez. Euh, dans quelques instants, c'est scène ouverte sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à tous et à très vite.